2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Vamos a escuchar las palabras de Braulio Luna, la charla que mantuvimos en Contacto Deportivo en donde habló de las palabras de Juan Carlos Osorio, así como de la actualidad de Puma Cinecaxa.
3: Estuviste en selección nacional, sabes que... Pues eh, hay códigos de vestidor como futbolista, y qué opinión te merecen las declaraciones ya tan famosas que se han dado a conocer durante este fin de semana de Juan Carlos
4: Osorio allá en Brasil? Pues mira, sí me parecen totalmente fuera de tiempo, lamentables, porque, digo, ya pasó bastante tiempo y, y previo a todo eso él quería seguir en selección nacional, no sé si porque en teoría quería cambiarles. Ese, ese chip de mentalidad a, a, a los jugadores que están o que estaban en ese entonces en selección nacional, pero se me hace totalmente incongruente porque entiendo que tuvo cosas muy positivas en selección nacional eh, el señor Osorio, pero también otras que eh, vaya, no se pueden ocultar y es que sí, por lo por momentos el, el seleccionado nacional pues termina en primer lugar en la eliminatoria, se le gana a Alemania, este, el extremo total, no el, el 7-0 contra, contra la selección de Chile, partidos muy puntuales, y esta situación, y bien lo dice, son de códigos. Acá, acá la situación no es que ya que estés fuera de, 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 de algún lugar, eh, revientes de una manera tan contundente a, a quienes dirigiste. Porque de una u otra manera, eso indica que cuando la selección ganaba entonces ganaba Juan Carlos Osorio y cuando perdía la selección nacional, perdían los jugadores entonces no estoy nada de acuerdo con lo que declaró
3: pues sin lugar a dudas, son declaraciones que ha reventado eh, en redes sociales durante este fin de semana y, y a final de cuentas, ¿tú mo, cómo consideras que fue el trabajo de, de Juan Carlos Osorio? Porque bien decías, no terminan en primer lugar de, de una la clasificación del hexagonal cuando años anteriores o procesos anteriores eh, bueno, si nos vamos a estar, Ricardo Antonio, la golpe habían sufrido en los últimos años. ¿Tú cómo consideras cómo fue el trabajo de Juan Carlos Osorio? Porque bien lo dices también hay, hay un 7-0 en contradicción Chile, pero hay una victoria en contra de Alemania, en ¿no? un mundial. Sí,
4: te digo, para mí, creo que cumple con las expectativas en cuestión de, de resultados. Ya en cuestión de convencimiento para la gente, en cuestión de convencimiento para los jugadores, pues ya vimos que prácticamente no era así. También pensaría que en selección nacional, solamente él... Eh, pues es muy vivo y maneja y maneja los hilos de los jugadores a la perfección. ¿A qué me refiero? Solamente él sabía perfectamente que todos los jugadores que estaban en, en Europa en ese momento, pues iban a ser una base importante y trataba de ganárselos. Así ju no jugaran, así es que tuvieran eh, partidos malos que no estuvieran en ritmo, iban a estar en selección nacional e iban a tener minutos. Esto yo creo que fue algo, vaya, muy inteligente por parte de Juan Carlos Osorio, pero muy injusto para los jugadores de la liga acá en México, porque había, fácil, cinco, seis, siete jugadores que estaban en un nivel mucho más alto que los que estaban participando en Europa en esos, en esos momentos. Acá yo desde que tengo uso de razón en cuestión de selección nacional van los mejores y los que están en mejor momento, o sea, de nada te sirve estar en el... híjole, en el Levante o en el Manchester United si no sí. tienes minutos, si en la temporada tienes 180 minutos, si en la temporada tienes, no sé, mucho menos que, 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 que el tiempo que te acabo de mencionar, pues de, de, de nada sirve ir a la selección nacional, pues vas a estar fuera de ritmo, pues vas a estar nervioso, pero esa situación creo yo que la manejó bien Juan Carlos Osorio para que esos propios jugadores lo respaldaran y ve, tiempo después ve cómo, ve, ve cómo les paga, o sea, los exhibe de una manera, y no solamente a los que no tenían ritmo, sino a los jugadores que, que han hecho carrera importante en Europa, pues dijo que prácticamente no habló nadie habló de, o sea, dio a entender que estaban eh, asustados que estaban... Uh -huh cero convencidos de lo que de lo que se le podía hacer a Brasil,
2: sí, de, de acuerdo eh, yo, yo estoy de acuerdo completamente contigo Braulio, te saluda Katia Mercader también con mucho gusto y agradecerte los minutos para contacto Gracias. Deportivo Braulio, eh, sí, a ver, muy cuestionable, ¿no? Y como lo dices tú, cuestionables también las decisiones del técnico. Yo comparto la opinión de que, a ver, en selección están los mejores en ese momento, ¿no? Eh, si estás en Europa, sí, eh, qué bien, pero si estás eh, siendo banca y no estás teniendo actividad, bueno, pues evidentemente no vas a estar en ritmo, ¿no? No sé si escuchaste, Braulio, o tuviste la oportunidad de escuchar, de leer también, las declaraciones de Fasi ¿no? En cuanto a, a esta situación de Juan Carlos Osorio, o sea, porque él también cuestionaba el otro lado, ¿no? O sea, decir si en todo caso el entrenador tenía la capacidad para estar en ese momento dirigiendo el equipo, eh, poniendo en evidencia a lo mejor una falta de motivación. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con lo que Fassi dijo Braulio? O sea, realmente entre varias cosas que, que faltaron y que podemos evaluar en la gestión de Osorio, la falta de motivación también importante que se vivió, por lo menos en este, en este partido, en esta situación particular...
4: Sí, sí, estoy de acuerdo con, con Andrés porque, vaya, el, el entrenador no solamente es el que, es aquel que te pone los mejores trabajos, uh -huh. te pone los mejores trabajos físicos, técnicos, tácticos, vaya, no, no es el, el que desmenuza el 100 al 100% al rival. Y después te dice tú tienes que hacer esta función y punto porque si no no ganamos y no funciona
2: uh -huh.
4: no espérame pues, o sea, no somos robots claro. no somos eh, no somos eh, vaya no estamos condicionados a, 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 a seguir las indicaciones del entrenador si si no nos parece y eso creo yo que es en cualquier trabajo sí. acá lo que yo veía con carlos osorio es que sí es muy profesional es muy metódico a mí lo que también me sorprendía muchísimo es que él decía, híjole, creo que cuatro meses antes o cinco meses antes, yo ya tengo la alineación contra Alemania y sé cómo ganarle. Y pum, le pega, ¿no? Ajá. También de, ya había dicho que tenía la selección contra contra Suecia, que tenía la selección este, la alineación de los de, de, de la primera ronda, y quiénes iban a salir, quiénes iban a entrar de cambio, a qué minuto. Oye, vaya. Claro en el papel, en el, en el, en el pizarrón y en, y en la libreta, pues todos lo podemos hacer así y este y, y, y vaya que le podemos atinar o, o podemos decir, o podemos transmitir que estamos siendo super profesionales. pero uh -huh. ¿Dónde queda el tiempo real? ¿Dónde queda una tarjeta amarilla? ¿Dónde queda una lesión? ¿Dónde queda sí. una expulsión ¿Dónde queda que, que, que de repente el, el, el error humano te, te cambia el partido, o sea, no había panoramas de juego extra. Y esta situación aunada a que la motivación o la única motivación que veo yo en los jugadores de Selección Nacional, sobre todo en los que juegan fuera, era que sabían perfectamente que de una u otra manera iban a estar en Selección Nacional. No había, motiv no había otra motivación para los de la Liga de acá en México, no había una motivación en donde sí decían que pues, el profe era buen tipo, pues vaya, si, si me vas a devolver mi lugar sí. en el Mundial, juegue o no juegue, pues a mí también se me haría buen tipo.
2: Claro.
3: Pues ahí el tema de, de la selección mexicana y de Juan Carlos Osorio, que ha vuelto a estallar en unas declaraciones allá en Brasil durante el fin de semana. Cambiando de tema, Braulio, la Liga MX, tú debutaste en el conjunto de Pumas, parece que en los últimos eh, torneos de la mano de Michel, el conjunto universitario, poco a poco ha enderezado el camino, se ha visto un mejor fútbol a comparación de los anteriores DTs antes de, de Michel. ¿Qué te ha parecido el conjunto de Pumas en la era, Mitchell?
4: Sí me ha gustado, la verdad sí me ha gustado. El equipo tiene una manera de jugar bastante definida y tiene dos o tres variantes tácticas para de repente el rival en turno, poderle hacerle frente. Yo siempre lo comenté, ¿no? antes, de, antes de que llegara Mitchell, Pumas necesitaba una reestructura, había jugadores que ya habían cumplido un ciclo en Pumas, que, que no habían demostrado lo que, lo que es la filosofía universitaria, o sea, y, y, y el modelo incluso de, de negocio y el modelo de trabajo de la universidad, o sea, Tú cuando empiezas a jugar en Pumas, empiezas a destacar y todo, de una u otra manera es inminente que te van a vender, porque esto viene siendo de toda la vida. ¿Y qué pasa? De ahí reestructuran para fuerzas básicas, reestructuran para el primer equipo, empiezan a tres jugadores de, de mayor calidad, tanto nacionales como extranjeros. Pero los canteranos sí tienen que dar, desde que pisan la cancha por primera vez en primera división, tienen que dar el do de pecho de una manera contundente y muchos jugadores que estaban en Pumas. Nunca dieron el do de pecho, los los mandaron a equipos de ascenso, los mandaron a préstamo en equipos donde no jugaban mucho y regresaron a Pumas. Tuvieron por ahí eh, con David Patiño buena, buenas temporadas, pero vaya, no era suficiente. ¿Y qué pasó después que el equipo empezó a tener una baja de juego considerable? Y esta situación, cuando, cuando llega Mitchell ya estaba presente. Y Mitchell junto con Chucho Ramírez, creo que empiezan a depurar el plantel desde el torneo pasado y les empieza a funcionar. Se da gente que ya, ya, ya no tenía eh, el peso que se necesitaba en los Pumas. Y empiezan a reestructurar, empiezan a contratar y creo yo que van por buen camino. Pumas, creo yo, digo, que atravesó esta situación de la de, del COVID, de la pandemia, y eso le, le puso el freno de mano a todos, pero específicamente con Pumas, creo que le va a tardar un poquito en tener un equipo plenamente competitivo, o sea, a lo mejor seis meses, un año más.
2: Sí, de acuerdo, ¿no? El, el tema de la, de la pandemia, Braulio, y lo decías bien, o sea, yo creo que eh, la gestión de Chucho Ramírez, eh, Michel Almando, ha hecho buenas modificaciones, buenos cambios favorables para el conjunto de Pumas y esperemos que siga así, que siga creciendo, sin embargo, bueno, se había planteado también el tema de una, o sea, de no fichajes, ¿no? Precisamente por el tema de la clausura, ¿y qué te obliga, no? A pensar un poquito en el siguiente torneo, en la apertura, eh, eh, en permanecer como estás y sin realizar muchos fichajes, ¿no? Incluso bajas, se hablaba de una posibilidad de devolver a Martín Barragán, incluso... Al, al Necaxa y hablando de Necaxa precisamente Braulio, pues esto, ¿no? Si, si sería viable esta devolución, eh, si sería viable también la llegada de Raúl Gudiño a los Rayos, eh, el Necaxa es también otra de estas escuadras en las que tú estuviste, formaste parte y que de alguna manera lo hemos visto torneo tras torneo, de repente les desmantelan al equipo y pues con lo que hay se quedan y sacan las cosas adelante
4: y sí, con la situación de Martín Barragán, obviamente uh -huh. si lo regresan a Necaxa pues no le va a afectar en lo más mínimo a los Pumas porque digo y, y dicho con todo respeto para, para Martín uh -huh. no no trascendió absolutamente eh, nada en los Pumas tanto en liga uh -huh. como en Copa es de repente duro hablar así y más cuando uno fue eh, ex, ex, jugador profesional pero es la verdad o sea si, uh -huh. si Martín se va de los Pumas no va a pasar absolutamente nada. Ahí tienen un espacio para poder traer a alguien con más posibilidades. Y regresando lo de Necaxa, pues es una fórmula que de una u otra manera les ha dado resultado desde que están en Primera División. ¿Sí? Acá, vaya, ya se deshacen de, de los dos porteros. Este, bueno, no se deshacen. Hugo regresa a, a Monterrey y ¿Sí? Jordgaard se retira. No tienen arquero. Parece ser que viene lo de Gudiño para, para Necaxa también sabemos que Gudiño no ha tenido la continuidad o no ha tenido eh, la regularidad, creo que es más bien la palabra, no ha tenido la regularidad con Guadalajara. Regresa, bueno, eh, si regresa Martín Barragán, pues no, yo no creo que regrese a Necaxa. Y si es Gudiño el, el, el portero titular de Necaxa, Necaxa de una u otra manera tiene esta, esta situación en donde los jugadores regresan a un buen nivel o sacan el mejor nivel. Esperemos que así sea por el bien de Necaxa por el bien de Gudiño, pero lo que sí está el hecho mental de que Gudiño, si se va a Necaxa tiene que saber que es la oportunidad de oro para consagrarse, para selección nacional y en el fútbol mexicano.
2: Aquí escuchaste lo mejor de la charla que tuvimos con Braulio Luna en Contacto Deportivo en donde tocó distintos temas del ámbito del fútbol nacional. Gracias, continúa con nosotros.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa
1: Para detalles. La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico estadio Azteca, y las Águilas lograron volar alto. La